1: get up. Que todo va la mía y que en Priego vivo yo.
2: La subética te canta.
0: Pues ya estamos aquí con La subética te canta y vamos a saludar como hacemos cada jueves eh, al responsable de este programa que viene cada cada jueves a nuestra a nuestra sintonía al 107.0 de nuestro dial. Eh, pues eh, gracias a Antonio Antonio Estepa Silva. Muy bueno, hola, hola,
2: buenos días Malu, buenos días, buenos días a todos los oyentes, a todos Priego.
0: La semana pasada no tuvimos programa, pero Exacto. retomamos eh, en esta y La Subética Te Canta, eh, concretamente el programa número 6 eh, uh -huh. y eh, eh, hablábamos de, o sea, lo dejábamos todo en los fandangos eh, sí, sí. y vamos a continuar un, un poquito con Exacto, los fandangos, Exacto, ¿no? sí,
2: teníamos muchas cosas que decir sobre los fandangos, entonces pues en el programa anterior, que fue hace dos semanas, como tú bien decías, pues hablamos del fandango en su forma tradicional y el fandango en formato recuperación. Eh, pues de los fandangos tradicionales eh, pues escuchamos ejemplos de trobo, de chacarra de inaja, del fandango, de la forma de hacer el fandango en los Llanos de don Juan, del fandango cómo se canta en Castil de Campos, en Nochebuena, y también hablamos del de, eh, fandango cómo se interpretaba en Gaena y donde se le daba el nombre de mudanza. ...después también hablamos de los fandangos de recuperación... ...que ya eran eh, piezas estructuradas... ...con una coreografía fija, con unas coplas fijas... ...con un cante fijo... ...y que eran, digamos, los grupos de coros y danzas, por ejemplo... ...o asociaciones que han querido reinterpretar o recuperar... ...lo que se hacía en su pueblo... ...y de eso pues hablamos y escuchamos... ...el fandango bandola de Benamejí... ...el chacarra de Rute... ...el fandango de Luque... ...o la mudanza de cabra... Como um, recuperadas, no uh -huh. digamos lo que se hacía en, en las aldeas de Cabra. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto eh, del fandango en la comarca, que es el aspecto flamenco, eh, porque la comarca también ha dado mucho que hablar en cuanto al flamenco, sobre todo en eh, cuanto a fandango. Cuando hablamos de los fandangos flamencos, habría que eh, quizá plantearse si son recreaciones. ...de lo que había o son creaciones nuevas inspirándose en uno u otro cantes, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos...
0: Y eso no lo contestas tú.
2: Exacto. <risa> yo lo pregunto, yo lo contesto.
0: No, te lo digo porque, porque es curioso y, y bueno, pues eh, analizando, es importante saber eso, si son creaciones, si son eh, recreaciones. Sí. Y, y, bueno, Antonio y Estefano tiene tenemos nosotros la gran suerte de que más o menos, más
2: bueno, bueno, eh, según la, la
0: información, que es mucho mayor que la nuestra...
2: Sí, bueno, a veces las respuestas no están claras porque no hay mucha información al respecto. Uh -huh. Pero siempre hay que planteárselo. No podemos directamente pensar... ¿Este fandango con este apellido geográfico se inspira o es una recreación de lo que había? Ajá. Puede que sí, puede que no, ¿no? En algunos casos, pues los cantadores, pues sí que se inspiraron en los fandangos de la tierra, digamos, y los aflamencaron. ¿Qué quiere decir eso? Pues los fandangos tradicionales, como vimos, pues tenían eh, guitarra, la U de Bandurria, a veces violín, Ajá. platillo, castañuelas, Toda esa instrumentación desaparece, se queda solo la guitarra, y el cante pues normalmente se queda en uno solo, que el cantador digamos a flamenca pues ya digamos trae a su tonalidad, no es así un tono muy alto y normalmente recrea más el cante. Uh -huh. Y muchas veces pues se ralentiza también, ¿no? Pues eso da digamos más, más posibilidades de eh, lucirse el cantador. Eh, y luego, pues, eso pasa al repertorio flamenco y los cantadores lo conocen, lo interpretan y ya se cons constituye como un palo, ¿no? O como una forma del fandango. Uh -huh. Pues, ejemplos claros, pues, el fandango de Canillas o el fandango del monasterio, ¿no? Si escuchamos el fandango del monasterio en Huelva, ¿no? Eh, el tradicional y escuchamos, por ejemplo, lo que hacía Paco Toronjo, pues vemos que, aunque con bastante diferencia, pues que, que uno procede del otro. Uh -huh. Otras veces, pues. Mmm, no es así, ¿no? O no se conoce lo que se hacía de forma tradicional o simplemente eh, un cantador o unos cantaores mm, han, han querido crear un fandango de su pueblo para aportarlo al repertorio flamenco y se han inspirado en algo, ¿no? Pero no necesariamente en lo que se hacía en esa zona. Y como ejemplo representativo de eso, pues, tenemos el fandango de Priego, Ajá. ¿vale? El fandango de Priego, pues... Tiene muy poquitos años, eh, está casi de empezando a andar ahora Ajá. mismo y se creó pues, hace unos tres años así en la peña flamenca eh, Fuente del Rey, de aquí de Priego, uh -huh. y bueno, pues los aficionados al flamenco de aquí, que es, hay muchos aficionados, muy buenos aficionados, pues querían aportar su, su fandango eh, al repertorio flamenco, como decimos, y crearon este cante. Eh, pues no es muy conocido porque, pues bueno, todavía no está muy... Está en
0: pañales, como decimos. Claro,
2: pero bueno, ya canta ahora, por ejemplo, ha cantadora los calpas de Manuel, lo ha cantado, y bueno, ellos quieren darle un poco de difusión para que se constituya como una modalidad más de fandango. ¿Quién nos dice que eso no sucedió hace 50 o hace 100 años con otro fandango? Mm,
0: pues sí, porque mm. a veces la, la, la música... Claro, se en sobre en todo cuando
2: se trata de cantadores uh -huh. más o menos profesionales que quieren lucirse. Si te parece Lo
0: escuchamos y luego hablamos de esto Vale, muy bien tienes que contar <risa> Vale qué ha pasado con este fandango de priego Luego comentamos Pero vamos a escuchar primero este fandango de priego Aire Pues ole porque, bueno, al cante Ramón Jiménez ¿o Sí, comentaba? Ramón Jiménez y, y a la guitarra
2: Rafael Sánchez, el, el pelo.
0: pelo. Bueno, y yo, según tengo yo aquí escrito, fue grabado el 4 de febrero de 2015, o sea, ayer.
2: Ayer, anoche. ¿Ayer no? <risa> eh, tengo que agradecer a tanto a Ramón como a Rafael que fui allí para... Yo tenía intención de hablar del fandango de priego pero no lo tenía grabado y, pues bueno, dispuestísimos
0: Hay que decir que había mucha gente en la Peña en la Peña Flamenca había sí, sí, mucha gente y que paraste llena, y a lo paraste Sí, paramos estuvo.
2: a todos, callamos a todo el mundo grabamos el fandango que se ha escuchado estupendamente uh -huh. y... Eh, y bueno, y aquí lo hemos puesto para que lo escuche y lo disfrute todo el mundo. Pues
0: pues muy bien, con ese saludo también a, a esos artistas, ¿no? a Rafael Sánchez Pelo y, y a Ramón Jiménez Alcante y bueno y a, y a la peña que ayer como decía estaba a rebosar ayer mm. eh, miércoles y que, y que bueno pues hace también esa buena labor en cuanto sí, al fomento sí, una... de, de, de el flamenco de nuestro. Flamenco, Exactamente, ¿no?
2: una peña bastante activa, con mm. muchas actividades y y muy buena gente, que es lo más importante. Eh,
0: Mandamos un saludo y hablaremos con ellos. Muy bien. <risa> Tenemos esa cita pendiente.
2: Perfecto. Pues ahora vamos a continuar con más fandango flamencos de la comarca, pero ya mucho más asentado que son los fandangos de Lucena. ¿No? Los fandangos eh, de Lucena pues llevan el toque abandonado, como estos que hemos escuchado de priego. Hay gente que no está de acuerdo con esta denominación de abandonado, que es el, el tarrián, terrián, tan tan, terrián, tarrián, tan tan... Pues bueno, pues, aunque no se esté de acuerdo, pues bueno, es una, es un término que se ha forjado y que agrupa a todos estos fandangos. Pues bueno, se llamen así o se llamen de otra forma, pues bueno, la verdad es que, eh, es un buen término para agrupar pues, a fandangos tanto de Granada como de Málaga como de Córdoba, que, o incluso de Cádiz y Almería, ¿no? El fandango de Facinas o el fandango de Almería, que eh, llevan ese toque también. Eh, los fandangos, de Lucena, pues se conocen en diferentes versiones y normalmente los fandangos flamencos, eh, estos bandolados por ejemplo, pues empiezan con un calentamiento de la voz, forma de ay uh -huh. y luego, pues ya entra la copa de fandango. Vamos a empezar con uno de los estilos que se conocen, que es quizás el más conocido, que se llama pues fandango de Lucena o fandango de Dolores, la de la Huerta. La grabación es en disco de pizarra y la vamos a escuchar en la voz de Cayetano Muriel, el niño de cabra, que fue un gran cantador egabrense, eh, eh, y la guitarra de Ramón Montoya. Y el que vamos a escuchar en particular eh, por una de las letras es la famosa Comerme una manzana, que ahora veremos lo que pasa o lo que le pasó a a esta persona por comer manzana. esa manzana y, y bueno, está recogido en la antología, bueno, en muchas antologías pero se ha extraído de la antología La época dorada del cante flamenco de cantaores cordobeses. Vamos a escuchar y luego
0: hablamos
1: me and the man the Lord, the Con tu novio sola sale, aunque tú me digas no, ne, ay, yo te digo a ti que paré. Yo sé que de día y de noche. Ne, ne, ne.
0: Eh, ya vemos lo que... Sí, lo
2: magnífica que... esa guitarra, magnífica esa voz
0: Y pensaba yo que le iba a dar el horterano bien con un palo y al final Bueno, fue...
2: seguramente, Después aunque de... no lo diga la copla seguramente le daría
0: Al <risa> final, eh, bueno, ahí estaba por comerse la manzana eh, también de por pro a la horterana, como bien decía, ¿no? Uh
2: -huh. Pues continuamos con el siguiente Son letras
0: curiosas Sí, curiosas?
2: sí, muchas veces las letras, tanto tradicionales como flamencas eh, dicen mucho en cuatro o cinco versos sí. dicen mucho son grandes sentencias o grandes historias en,
0: en, poco, en, en poco pequeño formato nada,
2: pues eso, como decía vamos a continuar con el siguiente eh, gran estilo de fandango de, de Lucena, que es el de la calle Rute que popularizó eh, Rafael Rivas mm. entonces se conoce también a veces como el fandango de Rafael Rivas eh, el primer tercio empieza como el anterior pero luego tiene eh, otras cadencias y nada, puede decir que como cualquier fandango flamenco, pues empieza eh, con su A y luego pues vamos a escuchar dos coplas. Otras veces también estos fandangos abandonados se utilizan como remates, por ejemplo, de Malagueña, ¿no? pues se canta a lo mejor un fandango de Lucena y uno de Juan Breva, etcétera, ¿no? Que no siempre son, o sea, cantan, digamos, eh, solo. El que vamos a escuchar, eh, el, este variante de la calle Ruteo de Rafael Riva lo grabó Curro Lucena, que también es un gran cantador lucentino, aunque afincado en Ronda, en el año 2002, en su disco Los cantes de Lucena, y a la guitarra Manolo Franco.
0: Muy bien, pues lo escuchamos.
3: ¡Ay! Uh -huh. uh -huh. Penal que se apagó te lo dicho te olvidaría La Pacha Vaya Fuimos besando oh, 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 ay, Y después De la parada Tres no
0: Cantando. hay que ver que, que, que antes más hondo, ¿no? sí, sí. ¿eh? más <risa> profundo. Bueno, era ese fandango, ¿no? De, sí, de, 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 el, de Rafael. Que se
2: conoce como Rafael Rivas o de la calle el Rute. Rute. Uh -huh. Vale, eh, continuamos con otro tipo. Eh, el siguiente es La Verdial Lucentina. Está esa polémica de si normalmente, en general, se entiende que los fandangos de Lucena proceden de los fandangos malagueños, de los emparentan con los verdiales, etcétera, eh, pero existe esa polémica de si se crearon en Lucena o si proceden de Málaga y, bueno, yo no me voy a meter en esa polémica ¿Párica? porque lo ¿No importante compete? es que eh, existe ese cante y que se conoce normalmente como la verdial lucentina. Lo curioso es que en Málaga son los verdiales y en Lucena se conoce como la verdial, en femenino. Sí. Eh, el que vamos a escuchar lo canta Curro Dutrera, que es un gran conocedor de los cantes cordobeses. El, a la guitarra, Rafael Cordobés, y está... Eh, se encuentra recogido en la antología La época dorada del flamenco Cantaores cordobeses Vamos a escuchar solamente lo que es la copla En vez de escuchar el fandango completo Ya vamos a ir directamente a lo que son los cantes
0: Muy
3: bien, escuchamos Vete. De llegar el día que venga igual que el viento.
0: Lucentina en femenino frente y en contraposición a los verdiales malagueños. Lo siento, sí, sí.
2: ¿no? Y bueno. un cante muy bravillo como sí. se como se puede ver sobre todo al final. Y bueno, continuamos con otro otra variante del fandango de Lucena también con polémica porque como... Se lo bueno, lo creó Cayetano Muriel, niño de Cabra. Pues hay gente que lo llama fandango de Cabra, hay otros que dicen que no, que es un fandango de Lucena creado por Cayetano Muriel. Como digo, da igual, es otro, otra variante de, digamos, ese cante de Lucena de esa zona, fandanguera del sur de Córdoba. Y bueno, pues este cantautor cabrense, pues cantó su este fandango, además de los otros estilos de Lucena. Y el que vamos a escuchar está grabado en 1931 pero lo hemos extraído del volumen 39 de la historia del flamenco que se editó en 1995, a la guitarra Manolo de Badajoz.
0: Escuchamos el fandango de Cayetano Muriel.
1: Y tú pesar, mi pesar, tu pena es la pena And you pass on me, pass on, you contemplate my joy, and if you were
0: que se nota la grabación eh, sí, sí. De, de la época decía 1931 ahí en nada exactamente
2: ¿eh? ya ves eh, seguramente en disco de pizarra sí. eh, y bueno pues también eh, además de los cantes pues hace un poco hincapié en los adornos que hacen con la guitarra los, los guitarristas acompañando a estos fandangos abandonados estos fandangos de Lucena y bueno vamos a abandonar Lucena no.
0: y nos vamos a Puente Genil, ¿no? Y nos
2: vamos ahí a Puente Genil, aunque Puente Genil no se considere la subética está dentro, digamos, de la misma zona de influencias eh, en cuanto a cantes, en cuanto a tradiciones y en cuanto al flamenco ¿no? y al fandango. Eh, al parecer, eh, el fandango eh, flamenco de aquí, de Puente Genil, pues surgió del aflamencamiento del fandango local. Eh, yo el fandango tradicional, tradicional de Puente Genil... ...nunca lo he escuchado, no sé cómo sería... ...lo que sí existen son dos fandangos... ...recuperados de por los mm, grupos de coro y danza... ...uno con el nombre de fandango... ...otro con el nombre de zángano... Uh -huh. ...hay que decir, como dijimos en el programa anterior... ...que zángano es simplemente cuando... Eh, ...el baile se hacía de tres... Eh, ...un hombre y dos mujeres... ...aunque a veces bueno hay quien dice que es dos más uno... Uh -huh. ...con las implicaciones que eso pueda yeah. llevar... ...pero bueno... Eh, el y danza cuando crearon sus coreografías pues dijeron, este es el fandango con este cante, este baile y esto le vamos a llamar zángano y lo vamos a bailar de tres también decir que el hecho de que al fandango flamenco de Puente Genil se le llame zángano ha creado confusión también y se ha querido eh, un poco asociar a otros zánganos que hay en Andalucía como el zángano de Motrí o el zángano de Vélez eh, el nombre bueno, sí, el hecho de que se llame zángano quiere decir que en esa zona, de forma tradicional, ha existido un baile de fandango en forma de tres, uh -huh. pero eh, no tiene más relación, Que bueno, en mi opinión no hay más relación eh, el hecho de que en Puente Genil, el fandango flamenco, se llame zángano en Puente Genil, pues bueno, se llama zángano igual que se podría haber llamado fandango o fandanguillo, ¿no? Uh -huh. Eh, porque de hecho en el flamenco no se baila, pero Ajá. bueno. Eh, vamos a escuchar dos versiones de más o menos lo mismo, aunque cada uno, claro, le imprime su sello personal. La primera de Antonio Fernández Díaz, Foforito gran cantaor, gran conocedor del flamenco, quinta llave de oro del cante, ahí en nada, sí. eso lo dice todo, y a la guitarra Alberto Vélez. Eh, si no me equivoco, eh, este fandango se grabó por primera vez en 1958. Eh, pero aparece en multitud de antologías y lo hemos extraído de la enciclopedia de los estilos flamencos de 2006. Si te parece, escuchamos este y luego explicamos el siguiente y lo escuchamos.
0: Muy bien, vamos con ello. ¡Vamos Esa leyenda, Fosforito, Antonio Fernández Fernández Díaz. Y eh, estamos llegando al final. ¿Hay sí, que decir sí. algo al respecto añadir algo, Antonio? Eh,
2: pues ya simplemente hablar del siguiente cante, mm. que eh, lo, lo interpreta otro gran cantador eh, Pontanés, que es Pedro Lavado, también como Zangano de Puente Genil, con la guitarra de Melchor de Marchena. Y eh, se grabó en 1964. Eh, como curiosidad, aparece en un EP mm. eh, titulado Cantes de Málaga, volumen 1. Eh, la Peña Juan Breva patrocinó unas grabaciones en esa época e eh, incluyó o quiso incluir este cante dentro de, eh, dentro de los esa... cantes de Málaga por la relación que existe en los fandangos abandonados de Málaga y los fandangos de Lucena. Sin embargo, eh, se llama, el título es Bandolá y Zángano y lo que se interpreta es el fandango de Lucena. Eh, y Zángano, pero bueno, vamos a escuchar el Zángano eh, y no lo hemos extraído de ese disco, aunque eh, sí que, que lo tenemos aquí en archivo, pero pues escuchamos un poco con peor calidad, es un, un EP, y lo hemos extraído de la antología Café de Chinita, Selección de Cantes de Málaga, Ajá, de bien. 1994.
0: Muy bien, pues lo escuchamos.
1: Me gusta oh, mi mariquilla oh, con el pelo alborotado ahí. Me gusta mi mariquilla. Oh, la ropa por la rodilla y el refao encanao y
3: del color de su mejilla. Oh, oh,
0: oh, oh. Pues, como bien lo decía Antonio, Melchor de Marchena a la guitarra y Pedro Lavado al cante, ¿no? Sí, sí. Y con este. Y con
2: este fandango, pues terminamos esta, estos programas que hemos dedicado al fandango en la comarca, esperando que, bueno, pues que nuestros oyentes hayan disfrutado y también que hayan. Esperemos que hayan aprendido también algo. Sobre pues desde luego, algo. desde
0: luego que sí, porque ya saben, la subética te canta. Es un espacio que llega todos los jueves aquí a, a Radio Priego y a Priego Habla el programa. Eh, por gentileza de Antonio Estepa, que se lo ocurra. Hay eh, todo hay que decirlo y que bueno no, nos sorprende cada jueves con esa información. Eh, y bueno, por supuestísimo muy agradecido porque nos trae esa información, como decimos, que nos amplía todo un poquito más. Así que muchísimas gracias, Antonio. Bueno, para
2: mí es un disfrute y un placer hacerlo. Así que muchas gracias a vosotros. Y hasta como hasta siempre gracias a nuestro oyente.
0: hasta la semana que viene Antonio hasta gracias. la semana
2: que viene.
1: la La subbética te canta.